0: Saudações! Vai, Vai, é Esse é o podcast Irmandade Corintiana Número 331-331 Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com a Ana Com o Gibson e com o Dudu, e matamos a saudade. Teve jogo, não teve, Ana?
1: Teve jogo, teve jogo e jogo da Libertadores, né? não é qualquer jogo, né? Jogo de estreia da Libertadores fora de casa. E com vitória.
0: Com vitória e com mais de um gol, hein, Gibson? Mais de um gol.
2: Que milagre, hein, cara? É raro a gente poder gritar gol mais uma vez na partida.
0: Bom, meus amigos, é isso mesmo. Tivemos uma partida, a estreia do Corinthians na Libertadores, 3 a 0. Gols do Balbuena e Roger Guedes duas vezes. Roger Guedes eleito craque da partida pela Irmandade. Vamos começar falando dessa partida, mas depois a gente tem que falar também da contusão do Renato Augusto, claro. Da Copa do Brasil, que começa essa semana. Logo depois da partida da Libertadores, nós fizemos nossa live, né? E a Ana tinha uma opinião. E o Corinthians não foi bem e tal, apesar do placar, e eu já achava o contrário. Eu vou defender um pouco a minha ideia aqui, depois eu vou dar espaço para a Ana falar um pouco do que ela falou na live. Porque eu acho que as duas é, correntes, de uma certa forma, elas não se anulam, elas, elas é, é, podem conviver juntas. Né? É, eu, eu vejo assim o Corinthians como visitante, numa estreia de Libertadores, nunca tinha feito três gols. Nunca tinha marcado três gols, né? Como visitante, nesse ano no Campeonato Paulista, Coris teve apenas uma vitória no Campeonato Paulista como visitante, jogando contra times fracos no Campeonato Paulista. E a gente teve a vitória contra o um time que não era fraco, exatamente. Foi o um clássico, né? Lá no. Contra o time da Vila Sônia. Dois gols do Adson, ganhamos lá. Foi a nossa única vitória fora de casa no ano até esse jogo, até essa estreia na, na Libertadores contra o Liverpool do Uruguai. Então, assim. Olhando para esse retrospecto e dessa maneira... E assim, mais no ano passado, nós é, jogamos tivemos apenas duas vitórias é, é, fora de casa, né? Marcando três gols. Contra o Botafogo, no Rio, na estreia do, do Corinthians, do Campeonato Brasileiro. E contra o Ituano, no Campeonato Paulista, que foi um jogo de virada, inclusive, né? Então, assim, para mim, essa vitória fora de casa, com três gols, significa bastante coisa. Agora... Não significa que o time tem evoluído muito e aí eu vou deixar para falar um pouco o que é a opinião dela sobre a partida.
1: Não, eu concordo com tudo que você falou. O resultado é isso mesmo. Você pegar o ano passado a gente fez cinco gols na Libertadores, né? Tipo, esse, esse ano já fez três. Então, tipo, mas o desempenho em campo para mim foi a clean, o esperado esperada. Pra mim, por exemplo, o time do Liverpool é abaixo do time do Ituano, que nós perdemos na, nas, na, nas quartas de final do Campeonato, Brasileiro, do Campeonato Paulista. É abaixo do Água Santa. Então é um time fraco, é um time que chutou oito vezes, teve oito finalizações, mas não conseguiu chutar no gol nenhuma vez, nenhuma em direção ao gol. Meteu duas bolas na trave, mas não é um time... Que, que oferecia grande perigo, e mesmo assim nós jogamos, é, fizemos os gols, fizemos os gols, fizemos o primeiro gol quando a gente estava pior em campo, era um momento que eu não esperava que a gente em algum momento do jogo, a gente fosse pior em campo do que o Liverpool, que é um time fraco, e o primeiro tempo quase dos 15 aos 40, ao, ao gol do Babuena, que acho que foi 43, né, nós somos pior em campo que o Liverpool então para mim o desempenho não agradou a gente fez três gols a gente fez três gols mas a gente não perdeu mais chances do que esses três gols perdeu uma ou duas jogadas com o Roger Guedes ali a gente Romero, chegou ao momento né? é aquela do Romero né nós chegamos ao momento que nós jogamos com três volantes no meio de campo contra o Liverpool e eu não sei se o jogo que o Corinthians fez é suficiente para gente ir confiante no restante da Libertadores e no Campeonato Brasileiro eu acho que em um mês mudou muito pouca coisa. Assim, em um mês, devia ter treinado assim, se o Corinthians treinou, sei lá, de manhã e à tarde, não sei, tá? Devia ter treinado de manhã com o Renato Augusto, de tarde, sei. Já, porque já, já sabia se assim, que o Renato Augusto não ia fazer a temporada toda. Então, deveria ter é, pensado em alternativas. E as alternativas que ele apresentou, ou o Paulinho, que não deu certo contra o Ituano, ou o Michael com três volantes, a mim não me agrada. Eu, eu tô mais pro copo cheio, mas assim, entre aspas, porque...
2: Como eu comentei na né, live pós-jogo, eu acho que uma grande parte desse mau desempenho do time no primeiro tempo... que vocês falaram, como é o jogo, a gente está jogando bem. O Renato Augusto se machucou, o time caiu de produção, né? Mas para mim, o time não caiu de produção porque o Renato Augusto não estava mais em campo. Né? Óbvio que ele faz uma baita diferença quando ele está em campo, quando ele não está. Mas eu acho que o fato até de ele estar tá acabando de voltar de uma lesão, e ele saiu, e ele sentiu... Pô, o cara saiu chorando, o time sentiu junto com ele. E, e assim, ficou um pouco cabisbaixo, vamos dizer assim. Ficou um pouco perdido em campo, deu uma desconcentrada. E depois o time botou a cabeça no lugar, né? Assim, voltou a jogar bola. Óbvio, o adversário é fraco, isso não tem dúvida. Assim, mas mesmo quando a gente tava jogando mal, não era nem que eles estavam jogando bem, a gente tava jogando mal, a gente não passou nem um perrengue danado assim. E, e, e assim... Querendo ou não, embora o time continue a jogada ainda, ainda tem as suas posições, mas o time de hoje, em relação ao time do trairão da massa, é um time que ele muda muito mais de posição. Os jogadores se movimentam muito, muito mais em campo, trocam de lado, enfim, trocam às vezes até de função. Né? É, eu acho que, de repente, isso demorou, demorou um tempo para eles se encaixarem no esquema de jogo do, do time adversário e falar, pô, por aqui eu tenho um caminho, por aqui eu tenho um caminho, eu vou tentar, e aí começa a tentar e vai achando os espaços, né? E acho que demorou um tempo para encaixar também isso, mas eu acho que o primeiro tempo, para mim, foi mais sentido a lesão do Renato Augusto.
3: É, eu concordo com tudo aí que vocês falaram, acho que em termos de resultado, foi perfeito, né? A gente não, não fazia muito tempo que a gente não ganhava fora de casa, né? mas eu também vou bater um pouco na tecla no que a Ana falou. A gente ficou preocupado, eu também fiquei preocupado com o desempenho, porque a gente ficou, sei lá, quase 30 dias sem jogar e a gente não viu nenhuma melhora assim no time, principalmente pelo adversário que a gente enfrentou e isso deu muito para perceber na, na própria alteração que ele fez ao colocar o Michael. nada contra o Maicon acho que ele não voltou bem desde que teve as lesões, mas ele também não deu certo nesse jogo, na alteração que o Lázaro propôs, mas para não ficar falando muito mais do mesmo, o importante foi ter vencido, mas eu espero que o Corinthians agora consiga é, um pouco melhor no desempenho, melhorar um pouco a, a qualidade aí de quem vai substituir o Renato, que nós vamos falar, porque como a gente já cantou a bola antes, agora volta a jogar toda quarta e domingo, quarta e domingo, e a gente não tem um plantel tão recheado. Não que ano passado a gente tinha, também não tinha, mas a gente não tem um plantel tão recheado para ficar jogando aí três competições de extrema dificuldade que nós vamos começar agora nas próximas semanas.
0: É, eu acho que o resultado foi bom. O desempenho, assim como também a gente fez com outros treinadores, eu acho que o desempenho do Corinthians. A gente tem que cobrar mais desempenho no decorrer, né? Do, do trabalho do Lázaro. Se bem que o Lázaro também já não está exatamente no início, né? Já teve o paulista inteiro aí para desenvolver um trabalho, né? Mas eu acho que o desempenho vem também com a sequência de bons resultados, o time começa a sentir mais confiança e o desempenho tende a melhorar. É o que eu espero que aconteça nas próximas partidas, mas vamos aguardar aí. E só para, enfim fazer uma defesa do nosso adversário, o Liverpool do Uruguai é... eu fiquei muito triste ver um estádio tão grande lá vazio. Eu acho um absurdo é... a Comebol e a CBF também tem esse mesmo critério de avaliar os estádios pela capacidade de torcedores que, que ele comporta. Enfim, já não é mais isso que, que vale no futebol enfim, acho que eles têm que mudar essa regra e, e exigir um gramado bom um vestiário legal é, a arbitragem, conseguir entrar e sair do estádio sem sofrer pressão da torcida eles deviam olhar para outras coisas que, que fazem o espetáculo melhor e dar a chance de uma torcida, às vezes menor acanhada acompanhar o seu time no, na Libertadores podia ter 8 mil torcedores ali estádio lotado, ia ser um outro jogo pra gente pro Corinthians, talvez a gente sofresse, talvez a gente não conseguisse o resultado que a gente conseguiu, mas eu acho que ia ser mais bonito pro espetáculo do futebol se a gente tivesse um estádio cheio. Até
3: porque eles conseguiram a vaga jogando no estádio dele, né? Não no centenário.
0: Também, é isso, né? É isso. É... Bom, a gente saiu... Saiu do jogo, não. já no... Primeiro, os 10 minutos de partida, uma grande preocupação lá. A contusão do, do Renato Augusto, né? É... Na hora, ele saiu chorando, saiu de maca, triste. Enfim, já tinha... Tava... Quantos? 32 dias sem jogar, né, Dudu?
3: 32 dias sem jogar.
0: Enfim, e agora... Foi constatada uma lesão no menisco, vai pra cirurgia, vai pra faca, pelo menos dois meses dois meses fora. E como o Renato Augusto também tem uma questão física, eu já tô botando três, viu? Já não tô nem contando ele <risos> com dois só, não. Vamos sofrer aí, né, Egipção? Vamos sofrer.
2: Olha, é, foi... é engraçado que assim, quando teve a lesão na hora do, do, do lance, todo mundo pensou, puta, ele machucou o mesmo negócio. Né? E aí, geralmente, é mais incrível quando machuca. Aí, você já disse, não, não foi a mesma coisa. Foi outra ah, menos mal né, assim, foi azar, então, sei lá, o outro, o outro, o, outro, o que ele tinha recuperou, e agora foi o menisco, com shit happens, tipo, né, só que aí, pro shit happens, tipo, o menisco vai ficar pelo menos o dobro do tempo que ele ficou a última vez sem jogar, ou seja, você fala, ô, oh, não, é menos pior, não, é pior, é menos pior, não, é, realmente é pior, <risos> enfim, tá, dá, dá uma dó do cara, porque assim, é, não é, uma moleque, né, o Renato tá com o quê, 34, 35?
0: 35 Mas, anos.
2: É, então, né, mas assim, cara, tipo, chega uma hora que... Um cara fez uma, uma, uma pergunta na internet outro dia, no, no comentário de uma notícia, e que fiquei pensando nisso. Cara, ninguém aqui desmerece o Renato Augusto, muito pelo contrário, pô, ele tem uma puta história no clube, mas chega embora, tem que fazer a matemática, velho. Cara, está tá pagando um pau e pouco por, por mês pra esse cara pra ele jogar quanto, velho? Jogar, jogar efetivamente, assim, porque... Quando o cara volta a lesão, ainda tem que, pô, joga ali 15 minutos. Aí... Tô também falou para mandar o Renato embora, mas tô falando, mas chega uma hora que essa matemática, precisa continuar ao longo do ano, essa matemática vai pesar uma hora, cara. Né? E, e aí? Né?
0: É isso mesmo, mano. A mentalidade tem que ser essa. A gente tem que aproveitar o Renato quando ele estiver disponível e puder jogar uns minutos ou uma partida, sei lá, mas tem que viver a vida sem ele mesmo
1: acho que infelizmente é, tá, não vejo outra alternativa pro Corinthians apesar que eu acho que é, a... eu acho que o problema dele de joelho dele sair chorando é muito mais psicológico do que é a, 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 a enfermidade em si por exemplo, a primeira vez do Santo André ele teve um estiramento de ligamento colateral medial é, de ligamento colateral eu tive isso também e tipo, continu... e, tipo você jogou não o resto tão... do jogo não, não, não joguei porque não tava jogando. Mas você sabe que, tipo... Você sabe que, tipo, o seu joelho não arrebentou. Ele sabia disso. E mesmo assim, ele sabe... Ontem, por exemplo, se ele, ele ele, ficou mais preocupado. Ele deixou mais a gente preocupado e os jogadores em si do que era a realidade. Ele sabia que ele não tinha estourado o, o ligamento. Mas ele já vem na cabeça de novo. Hein? Ele tem um
0: histórico bem complicado de contusões, Exato. né? Desde então, o início da carreira dele... A
1: contusão em si não é tão grave quanto a gente quanto a gente esperaria que fosse. Por exemplo, se ele ficasse com o um ligamento, se ser rompido o um ligamento cruzado, ele voltaria só o ano que vem, provavelmente, né? Agora eu concordo com o que o Gibson falou, eu só acho que tem que fazer isso com todo mundo. Então até chegar a vez do Renato Augusto, demora, entendeu? A vez, você vai vendo, esse aqui vale, quantas vezes ele já jogou? Não, então não vale. Esse aqui vale, quantas vezes ele já jogou? Então não vale. Por exemplo, Júnior Moraes, mas só, é só pagar o convênio, não precisa pagar nada pra ele de salário. Mas, mas o
2: meu ponto é esse, tem, tem, já tem vários casos no clube, não vou nem Exato. citar o... Tem um o encostado tá lá ali, CT, lá é. E bicho, a gente já tá pagando Se for pegar essa folha salarial Né? Dessa galera Que tá lá encostada, que não joga nunca Que não faz nada, bicho
1: Exato, então até chegar no Renato Augusto Banca
2: muito time pequeno, né? Banca muito time pequeno Por aí essa folha salarial, bicho Exato É,
3: eu vi ele também com essa forma Um pouco com o que a Ana falou Eu acho que o, o desespero dele Acho que é pelo histórico Não pela, pelo que ele imaginaria Que também poderia acontecer, né? mas infelizmente com uma artroscopia tudo é o que você falou, são três, dois a três meses aí, eu sei um pouco o que é isso, acabei de fazer uma <risos> artroscopia aí tudo foi no tornozelo, mas enfim é, agora fica um pouco preocupante porque assim é, o que a gente sabe não joga a primeira fase da Libertadores é, não enfrenta obviamente essa partida aí contra, na Copa do Brasil contra o Remo e dificilmente vai jogar a próxima fase também, sorteio e vai perder aí uma boa parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians vai ter que saber, vai ter que se. A pena foi essa, né? A gente teve 30 dias para treinar pensando nele. Agora a gente não vai ter essa parada, ainda bem também, né? Mas a gente não vai ter essa parada para ver o que, que vai, pode ser feito, o que pode ser treinado, o que pode ser aprimorado. Vai ter que ser nesses poucos dias aí e vai ter que, vai ter que ser, na minha opinião, na base de teste. Pode começar com o Michael, mas eu acho que teria que dar a vaga, pelo menos a primeira acho, oportunidade o Adson, que era o que estava jogando melhor. Eu sei que vai mudar um pouco o esquema, se for necessário muda um pouco o meio de campo, adianta mais um pouco o Juliano, deixa ele fazendo o papel do, do Renato Augusto, mas é, é só uma pena, né? A gente lamenta porque o Renato Augusto, sempre que jogou pelo Corinthians, foi excelente, assim. Acho que nenhum time aqui no Brasil tem um jogador como o Renato Augusto, então é uma, é uma pena mas eu espero que ele possa voltar bem, voltar melhor, né? Mas quando ele precisar jogar, que jogue centrado, que jogue bem, que jogue inteiro.
0: É, e só... Enfim, terminando a história do salário e tal, eu acho que o... o choro também é muito porque ele tá vendo o final da carreira dele, né? Eu realmente espero que ele se, se dedique, que ele volte para jogar uns jogos finais. Mas é uma questão pessoal dele pensar se ele volta para o ano que vem ou não. Eu acho que é importante.
3: Até porque acaba em dezembro né, o contrato dele.
0: Sim, sim. E assim, o espaço no Corinthians, ainda mais com essa diretoria, ele vai ter é, tranquilamente. Agora, ele precisa realmente pensar no que é melhor para ele. Coisa que ele já fez em outras... Ele já disse isso em entrevistas. né? Em outras contusões que ele teve, ele já falou em parar é, algumas vezes. Já pensou nisso. né? É, em momentos menos extremos da carreira. Então, é o que a gente vai ter que esperar aí pra ver o, a decisão dele, né? O Dudu adiantou um pouco o assunto, né? Falando um pouco das opções pra substituir o Renato Augusto, que a gente precisa ficar de olho. O Dudu tá apostando aí inicialmente no Adson. Qual seria a sua primeira opção, Ana? De ter o Paulinho, Matheus Araújo, o Maicon, o Adson. Finge que você é o Lázaro aí, Ana.
1: É, então, entre o Dudu e o Lázaro, eu prefiro o Dudu, né? Vou de Adson. <risos>
0: vai no Adson como é que você armaria então, você recua um pouco mais o, o, o Juliano
1: é, eu jogaria com, apesar dele não tá bem, tá, eu não acho que ele tá bem mas eu acho que tá faltando ritmo de jogo meio meio de campo seria Vera, Maicon Juliano e Adson
2: eu acho que a gente não tem um jogador para fazer o que o Renato faz, não tem não é? É. então, assim, ou faz outro esquema, né Sei lá, jogar que nem com os três abertos, com dois abertos na ponta, que nem era na época do trairão da massa, né? O Atos lá na ponta, o Guedes na outra, e o Yuri mais centralizado. E aí faz um, um, um meio ali também de três e acabou. É, agora, se for pra manter o esquema atual, aí o cara. Eu, eu tentaria insistir, é, 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 talvez no, talvez no, no, no Michael. Embora eu também acho que ele não tá jogando ainda. Mas eu acho que se ele aprender, aprender. é, é a palavra ruim essa se ele se achar na função, não fazendo igual que o Renato fazia, mas em como ocupar, porque foi o que a gente falou, o, o Marco tá acostumado a jogar atrás, ele vê o jogo de, mais de, de trás, assim, mais aberto e distribui. Ali não, ele tá mais infiltrado, tá mais dentro do, do que tá acontecendo. Ele precisa aprender a enxergar o jogo dessa posição. Enfim, se ele conseguir fazer isso, aí talvez a gente tenha uma alternativa. Não que, ele, que eu queria que ele faça exatamente a mesma coisa que o Renato faz.
0: É, eu acho assim, ele tem duas opções, ou ele dar uma alterada no... Enfim, mantendo o esquema, eu acho que ele tem duas opções. A primeira opção, eu colocaria o Matheus Araújo, que eu acho que ele fez uma boa partida no Paulista. Seria inicialmente, claro. E vai ter que apostar no garoto e dar espaço para ele errar também, né? Um garoto, poucos minutos, não deu minutagem para ele no Paulista, vai sofrer por isso. Outra opção seria o Paulinho mesmo, que ele colocou no Paulista, mas numa opção diferente coisa que ele fez nessa, nessa partida Libertadores, é, que é colocar o Paulinho de atacante lá na frente, e você recua o Roger Guedes pra fazer esse lado esquerdo, que eu acho que deu certo nessa partida contra o, o, o Liverpool, e você continua com os medalhões sem apostar na base, que eu acho que tem mais a cara do que o Lázaro vem fazendo até agora, né? Eu vejo essa opção do Paulinho, e a gente a, a, acabou discutindo aqui algumas vezes, qual é o lugar do Paulinho e tal, eu acho que uma coisa de positiva dessa, dessa partida da Libertadores é que eu vi ele colocando um Paulinho num lugar que fazia mais sentido. Que é ali na frente mesmo, sem ter que... Ele pode até voltar eventualmente para marcar, roubar uma bola e tudo mais, mas ele já não tem essa obrigação. E, e, e ele recuou o Roger Guedes, que tem um pouco esse cacoete de voltar. A gente até viu ele fazer isso algumas vezes é, nesse ano. É, para mim poderia ser a opção mais interessante. Agora, sem dúvida nenhuma, por merecimento, o Dudu e a Ana têm razão. O Adson merece, ele fez um bom campeonato paulista, estava sendo regular e tal. É... Saiu do time, vão... pode ser uma opção também. E fica essa ironia, né, Ana? Enfim, o pessoal da irmandade toda, né? A gente aqui falando, precisa achar um substituto. E não é substituto de seis por meia dúzia, um esquema indiferente tudo mais. Ah, não tem um substituto. Aí vem o presidente e fala... Ah... Indica um aí pra mim, então, meio que com ironia, sacaneando todo mundo, e aí o destino vai te obriga a pensar, né? O Lázaro não pensou, o Duílio não pensou, a torcida queria que pensasse. Não teve jeito, né? O destino é mais poderoso, né, Ana?
1: O Lázaro teve a oportunidade de ter duas pré-temporadas, praticamente, né? E eu não vejo ele ter aproveitado isso. Eu espero, que, eu espero que ele tenha aproveitado e só não tenha nos mostrado isso no primeiro jogo. Porque agora já vai ser desafiado a colocar uma escalação contra o Remo. Será que nós vamos três volantes de novo? É, assim, eu acho o elenco do Corinthians curto, mas eu não vejo... Ah, não tem possibilidade de substituir o Renato Augusto. Você tem que criar, porque jogador machuca, jogador toma terceiro cartão amarelo, jogador é expulso, então você tem que pensar nessa possibilidade, não tem como e, e, não pensar. E outra coisa, você tem que pensar também em outras posições, você tem que pensar em como jogar sem o Fagner, porque o Fagner é praticamente o ponta direita dele, é o único jogador que se lança pela direita ali. Você tem que pensar como jogar sem outros jogadores importantes, porque senão o Corinthians vai sofrer durante o um ano.
3: A Ana falou bem, não só do Fagner, mas a gente tem que pensar um pouco também na lateral esquerda. É, precisamos ver um pouco também a questão da zaga, né? Mas a questão é que eu vou entrar nesse aspecto que a Ana falou. Espero que ele tenha treinado isso, pelo menos nessa segunda pré-temporada, né? Não vamos ter muito tempo depois para pensar. Então, essas soluções, concordo com tudo que falou aqui. Gostaria de ver mais o Matheus Araújo, gostaria de ver o Watson, gostaria que o Maicon encaixasse, que o Pedro entre bem, que, enfim, a gente tá, vai precisar disso. A gente vai precisar de todo mundo. Agora, tudo isso vai ter que ser colocado à prova nos campeonatos que, que restam para gente. Mas vamos ver o que, que ele vai armar aí primeiro para o Jogo da Copa do Brasil e
2: depois para a estreia do Brasileiro. A, a, a gente já comentou também muito sobre esse outros podcasts, né? eu já comentei também, enfim, é, é, que o que me irrita mais no Lázaro é a falta de opções. E não digo nem de substituir o Renato Augusto, foi o cara de fazer o time jogar diferente mesmo. Né? O Romana falou, pô, mostrou pouco pra quem ficou um mês parado. Um mês parado, você pode treinar aí, pelo menos uns dois, três esquemas diferentes. Um 3-5-2, ou treinar com um 4-3-3. Tem outras opções, né? E a gente não vê isso acontecendo no time. E eu acho que isso é o que vai fazer um elenco curto, ter mais possibilidades é, de ter sucesso, porque você joga com... Uma coisa que me irritava um pouco do VP, né do Tairão da massa que tá lá se ferrando no Rio agora, é que, cara, ele jogava igual contra todo adversário. Não dá, cara. Eu gosto, de, eu gosto de técnico que olha o adversário e fala, pô, esse time joga de tal jeito? Então vamos jogar de tal jeito contra eles. Se ele tiver errado, ele vai perceber isso, vai fazer as substituições e, pô, arma o time de jeito diferente. Mas não tem esse repertório. Sai um jogador e geralmente entra outro no mesmo esquema. E aí é complicado, a gente fica refém. E com o um elenco curto, mais refém ainda.
0: Bom, meus amigos, temos outra estreia é, de competição agora na quarta-feira, certo pela Copa do Brasil. A gente enfrenta o Remo no Pará. O Remo que está na Série C. O jogo é quarta, nove e meia da noite, no Mangueirão. O Corinthians já, já estreou na Copa do Brasil em 16 estados diferentes. Mas é a primeira vez que o Corinthians vai estrear na competição jogando no Pará. Como é que você vê esse jogo, Ana?
1: Eu acho, não pelo time em si, tá? mas é um jogo difícil pelas características é extra-campo. Eu não conheço o time do Remo, mas eu acho que provavelmente vai estar, um, ao contrário da Libertadores, que a gente estava falando, vai estar um, um campo lotado. Eu acho que vai ser uma torcida que vai incentivar tanto um quanto o outro. É um calor que o Corinthians não está tão acostumado assim, que é diferente, com a umidade e tudo. Então eu vejo um, um jogo com maior dificuldade para o Corinthians. Eu não conheço o time do Remo, mas o extra-campo, para mim, é mais dificultoso. E a gente não sabe como que vence esse Corinthians aí, né? Se vai vir com três volantes, vai vir com dois meias, então... Mas eu acho que é um jogo também que o Corinthians tem que... Nem que seja de 1x0, tem que tentar aí jogar e ganhar. Importante para conseguir manter essa sequência de vitórias. Faz um azeirinho e tá tranquilo.
2: É, cara, a partir do vejo pra colocar o Pedrinho, pra colocar esses caras pra jogar, bicho. Né? Joga lá, põe a molecada pra jogar, bicho. Bota Qual a molecada é?
0: no calor, né, e tal, tá jovem é, pode... É, então,
2: ir. bicho, essa molecada aguenta jogar no calor, porque, mano, eu já estive lá, em, lá, lá no Pará, bicho, bagulho é tenso, cara. Aquele calor é aquela, bicho, parece estar uma sauna naquele lugar, cara. Então... Cara, eu iria com a molecada para jogar. Sem dúvida que eu daria mais chance para eles. O Corinthians tem que
3: ir lá e ganhar o jogo. Mesmo que seja 1 um a 0 que nem a Ana falou, a nossa famosa goleada de 1 um a 0 aí. Pode ser gol aos 44 do segundo tempo, aos 47 do segundo tempo, pode ser do Balboena de novo, enfim. Mas a gente precisa saber quem é que ele vai levar a campo, né? Não vi até agora ele mudar, fazer uma mudança muito brusca né no time. Um jogo até do Paulista, que a gente já estava classificado. Ele deve também estar tá, tá olhando o time do Remo aí. O... Mas é um time que tem uma saída rápida também, né? Vai, eles jogam... E eles vão jogar bastante. Se eles não mudarem o jeito contra o Corinthians, eles vão infernizar bastante o nosso lado direito, lá o Fagner. Eles costumam atacar bastante para aquele lado. Mas acho que o Corinthians tem que trazer de lá um, um, um bom resultado. Mesmo que não seja uma vitória mas né, de 1x0, mas... Tem que empatar no máximo para decidir aqui na arena. O Corinthians não pode perder essa classificação para o Remo na Copa do Brasil.
0: É, o Corinthians em estreias na Copa do Brasil costuma marcar muitos gols. Enfim, essa é a 28 Copa do Brasil-Corinthians disputa. das 27 7, 7 estreias anteriores, o Corinthians marcou 45 gols. Quer dizer, bastante gol. aí Uma média é, de, de quase 3 gols aí, por, por partida de estreia. E... Como eu fiz o top 5 de estreias do Corinthians na Libertadores e deu sorte, o Corinthians foi lá e ganhou, fez uma das melhores estreias da Copa Libertadores, eu fiz aqui um top 5 de estreias da Copa do Brasil também, já torcendo para ser uma grande estreia do, do Coringão é, e estar aqui na, nessa lista num futuro próximo, certo? Em quinto lugar, eu vou colocar um jogo contra o Misto do Mato Grosso. De 1997, o jogo foi em 97, o Corinthians ganhou de 3 a 0. Gol de Mirandinha e o Souza, duas vezes. Em quarto lugar, um jogo de 98 contra o Itabaiana, apesar do nome Itabaiana, é do Sergipe. O Corinthians ganhou de 3 a 0 também, dois gols do Marcelinho Carioca, um de falta, sempre de falta. Terminando a, a, o, o 3 a 0 com o Fernando Diniz agora, pelo jeito, campeão carioca. É, terminou aí o nosso 3 a 0, O Fernando Diniz em terceiro lugar, o jogo contra o Salgueiro do Pernambuco jogo de 2021 é... só craque marcou gol nessa partida Gemerson, Ramiro e Vital fizeram o nosso placar aí, é... 3x0 um estádio vazio, enfim, durante a pandemia e em 96, em segundo lugar contra o ABC de Natal Rio... em Rio Grande do Norte, Corinthians 4x0 Edmundo duas vezes Júlio César e Leônidas eu nem lembrava que tinha um Leônidas que já jogava no Corinthians e em primeiro lugar, uma goleada de 6x0 contra o Barras do Piauí. Dentinho marcou três vezes, o jogo de 2008. Lulinha marcou uma vez, foi o primeiro gol do Lulinha é, no time profissional do Corinthians. Um dos poucos gols, aliás, que ele marcou, né? O Herrera e o Marcel completou o placar aí de 6x0, Dentinho, três vezes. Barras do Piauí, mas o jogo foi em Goiás. É, eles levaram o jogo para Goiás enfim, uma das coisas mais legais que eu acho da, da Copa do Brasil é isso, o time viajar aos estados que a gente não conhece, que a gente não o time joga pouco nesses lugares e a torcida desse local o corintiano desse local tem, tem o prazer de ver o, o, o time jogar, né, e espero que os paraenses encham lá o estádio e, e vibrem muito com, com o Corinthians aí nessa quarta-feira.
3: Posso, você deixou um jogo, eu pensei que você fosse colocar, não pelo jogo em si né, mas pô, foi a estreia do Ronaldo Fenômeno né foi na Copa do Brasil, em Tumbiara. Foi
0: em Tumbiara. Mas foi 2x0 só, foi, enfim. aí é, aí vale, né? valia mais pela estreia do, do Ronaldo, que <risos> meteu uma bola na trave, inclusive, no, nesse jogo, né? Mas esses placares mais elásticos aí eu acho que me chamaram mais atenção. Sim, sim. Mas, meus amigos, temos ainda outra partida essa semana, né? A estreia do Coringão. Outra estreia no, no Brasileiro. É, no domingo, 4 da tarde, contra o Cruzeiro, na nossa casa, na Neoquímica Arena. A gente vai enfrentar primeiro um time de Série C na quarta e depois um time de Série B no Domingão. Como é que você está vendo essa estreia aí, Egipção?
2: Cara, agora a porca vai começar a apertar, todos os campeonatos começando, né? Enfim, começou a Liberta, começa a Copa e agora vai começar o Brasileirão. Eu espero começar... O Brasileirão, para mim, é todo jogo é final. É Copa dos Corridos, né? Então, opa, o Brasileirão tem que pensar em ganhar três pontos, cara. Não dá para miguelar lá, não, né? Eu honestamente cago, como todo mundo sabe, para a Copa do Brasil. Então, se for fazer merda, faz a Copa do Brasil no meio da semana. Deixa, deixa para jogar direito no, no brasileiro.
3: Não. Ah, eu vejo com bons olhos a estreia do Corinthians no brasileiro, né? A gente tem jogando. tá, tá jogando muito bem em casa. Teve esse deslize aí no, no Campeonato Paulista, mas enfim. Acho que vai ter esse fator Ronaldo também, né? Provavelmente ele vai estar no estádio, a torcida gosta dele, mas eu acho que vai ser bem legal. O Corinthians, mas tem ganhado o Cruzeiro também. Cruzeiro é um time ainda que está se montando, né? teve agora a troca de treinador, o Corinthians tem tudo para começar o Campeonato Brasileiro bem, com vitória, jogando em casa, e espero que, ele, que pelo menos ele apresente um bom futebol, porque a tendência é que ele jogue o time mais completo né, no brasileiro, na minha opinião, acho que ele vai poupar menos na Copa do Brasil, mas que vai jogar um time mais completo no Brasileirão, e que a gente comece com, com, com o pé direito, lá, 2x0 contra o Cruzeiro, tá bom demais.
1: É isso aí, eu acho que ele não vai poupar ninguém, nós estamos um mês sem jogar. Joga quarta, domingo e quarta, não tem porquê, vai poupar contra o Goiás, fora, se tiver que poupar, pra jogar contra o Independente Del Valle. Mas, fora isso, eu acho que o Corinthians tem que, assim, eu vi um, dois jogos do Cruzeiro, foram as duas semifinais contra o América Mineiro, eu acho que o Corinthians tem que ganhar esse jogo, a não ser que a mudança de técnico lá tenha evoluído muito, mas... Se não, tem tudo pro Corinthians ganhar esse jogo.
0: E eu fico me perguntando, Dudu, o Ronaldo vai torcer para quem? É, é o dinheiro que conta ou é o coração?
3: Não, não, vai torcer pro Corinthians. Vai torcer pro Corinthians. Ronaldo é o corintiano. É, ajudou mais a gente esse ano que o Cruzeiro, eu acho, né? Levou o Vital, levou os caras, só faltava ele levar o outro <risos> ali que tava em cost...
1: Eu acho que ele vai torcer pro dinheiro dele, mas. Pra mim tanto faz, desde que a gente ganha. Se ele ficar triste, sinto muito pra ele.
0: É, eu acho que ele vai torcer pro dinheiro dele e você, Gibson?
2: Eu acho que ele vai torcer pro dinheiro dele, certeza. Nessas horas ali, meu irmão. <risos> Money Talks.
0: Bom, essa semana o, o Pedrinho, Pedro, eles querem que chame Pedro agora, não é isso? Tava Pedro. Era Pedro, virou Pedrinho, agora é Pedro de novo, é isso? Renovou o contrato. Com o Corinthians, é, vai até 2020...
3: Março de 26, vale o contrato novo dele.
0: Mas a gente sabe que isso pode ser interrompido a qualquer momento lá pelo, pelos russos. Tem, tinha que renovar mesmo, né, Ana?
1: Ah, sim, porque você vai perder a oportunidade de, de ganhar algum dinheiro com esse garoto, que até o Cássio falou que é o melhor... É, jogador da base que ele já viu subir, olha que ele já viu bastante jogador subir nesses 10 anos, né? O, o, o Zenit tem a preferência, mas não significa que ele não vai ter que pagar. Ele, vai ter que, ele tem a preferência, se chegar alguma outra proposta, ele pode igualar e ele leva o Pedrinho. Mas enquanto isso não acontecer, a gente espera ver ele pelo menos um aninho aí no Corinthians, jogando bem, sendo titular, né?
2: A renovação dele, pra mim, é uma renovação... Claro que o clube tá pensando em, em, em ganhar dinheiro em cima. O clube tipo sabe que esse moleque vai sair, né? É um fato, né? Até que a renovação acrescentou um ano de contrato dele. Não é que a gente contar de três anos, ia contrato de cinco. Não, nada disso. Né? Acrescentou um aninho. Só que a multa, que era 200 e pouco, foi para 600 e tantos milhões. Ou seja, se alguém quiser comprar esse moleque, vai ter que abrir a carteira. E se alguém, alguém tivesse essa loucura, enfim, vem com o moleque estoura, o moleque depende de um puta jogo da bola, chega aí o Barcelona falando, é meu, daqui. O Corinthians, com essa jogada, resolve essa situação financeira dele. <risos> Toda cagada feita nos últimos anos é resolvida com uma venda. Né? Então, acho que a, a minha impressão é que essa renovação foi feita mais nesse sentido. Ou seja, então, todo mundo sabe que vai, vai vir os outros, vão crescer o olho pra cima do moleque. <risos>
0: Mas é isso, então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 331. E o Gibsão vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo?
2: Bora, vamos lá. Tem 11 lugares para você assinar e ser feliz com a Irmandade Corintiana, ou sofrer com a Irmandade Corintiana, né? depende de como o Timão joga. né? Mas estamos ao vivo aqui em três delas. Ao vivo agora no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar em Corintiana com TH. Só no Twitter querem mandar em Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Semana que vem estaremos de volta, sete da noite. Muito obrigado. Conto com a participação de vocês. Até a semana que vem. E vai, Corinthians.
3: Vai, Corinthians.
0: Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. We'll